0: É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio. Meu Walkman é Amarelo Podcast musical com histórias do Japa Me vê um chineque e um pão com bolinho Se você nunca ouviu falar no Woodstock, essa é Janis Joplin com Piece of My Heart. Em 1998, eu estava no último ano na Escola Pan-Americana de Arte, no curso de publicidade, e no alto da minha classe média azice paulistana, onde imaginava que depois do estado do Paraná era tudo Rio Grande do Sul, e que Oktoberfest era uma festa deles, surgiu uma oportunidade de fazer um estágio em Santa Catarina, estado que fica logo depois do Paraná e antes do Rio Grande do Sul, que é onde, de fato, acontece o Oktoberfest. Um tio meu, que tinha uma empresa de estampas e posters fez uma parceria com uma empresa de lá, e por conta disso surgiu uma chance para eu trabalhar na área de computação gráfica. Eu não sabia muito bem o que eu faria, mas eu decidi embarcar nessa e topei a parada. E em outubro daquele ano, eu fui para a cidade de Joinville, em Santa Catarina. Lembro quanto eu estava atento a tudo quando passamos pelo pórtico, entramos na cidade, trânsito muito mais calmo do que em São Paulo, menos prédios, muitas árvores e também comprovei o que eu ouvia dizer sobre a beleza das moças do sul. Sim, essa fama é verdadeira. Enfim, uma graça de lugar. A empresa onde eu fui fazer uma espécie de estágio era um birô de fotolito para pré-impressão, chamada pré-print. Se você não sabe o que é fotolito, o máximo que eu vou te explicar aqui é que tinha a ver com o um processo de impressão gráfica e chega. Acredite, saber mais sobre isso não vai mudar nada na sua vida. Lá foi o lugar onde eu tive contato profissional com os famosos computadores da Apple. Softwares gráficos como o CorelDRAW, ainda existe isso? Photoshop versão 5.5, Quark, PageMaker, que é o InDesign do passado, foram os primeiros passos dentro da profissão que eu sigo fazendo até hoje. Mas chega de falar de trabalho. O lifestyle de Joinville foi algo que eu gostei muito logo de cara. Eu descobri os inesquecíveis bolos e tortas das padarias joinvilenses, tenho muitas saudades até hoje, fui em umas baladas que eram num casarão gigante com vários ambientes e novamente estava ali presente toda a beleza das moças do sul. E veja só, minha digníssima que estou junto há 13 anos é de fato uma moça do Sul. Praticamente todo dia depois do trabalho, eu passava no shopping para jantar um famoso mini calzone ali na praça de alimentação, jogava uma ficha de Street Fighter Alpha 2 ali na área de jogos do shopping. Sim, era só uma ficha mesmo. O vício louco não fazia mais parte de mim naquele momento. Ah, e claro, antes de sair, passava na confeitaria São José e levava para casa uma fatia de torta alemã. Recado do Japa, mas fala logo que eu quero continuar o episódio. E aí, estão curtindo esse episódio? Olha só, um breakzinho rápido aqui para eu trocar as pilhas do Walkman e para dizer que para a segunda temporada do meu Walkman Amarelo, eu quero contar histórias de quem me acompanhou durante essa primeira temporada. Então, se você tem uma história que gostaria de contar e a música que tocava no seu Walkman naquela época, é só mandar um e-mail para k7 arroba meualkmanamarelo.com ou pelo Instagram arroba pod underline meualkmanamarelo. E a gente se fala por lá. Ah, e podem ser histórias do lado A E caso você queira, histórias do lado B <risos> Manda lá que será louco Naquele tempo, celular não era smart E MP3 player ainda não era algo tão popular Então eu ouvia mais músicas no carro E num rádio com CD player portátil que eu levei comigo E foi lá que muitas vezes eu ouvi essa música da Janis Joplin em São Paulo, depois da minha bisavó ir morar com a minha tia, eu passei a morar sozinho. Mas ali eu tinha toda a vizinhança ao meu redor, amigos e afins. Foi ali em Joinville, onde eu tive essa experiência de realmente morar sozinho e lidar com isso. Onde não tinha amigos nas casas ao lado e não tinha essa coisa de videoconferência tão popular hoje em dia, como Skype, Zoom e até mesmo WhatsApp. Uma simples troca de mensagens por celular já era algo que custava dinheiro. Eu nunca tive nada contra estar sozinho, pelo contrário, mas ali foi um nível acima que eu passei. Teve dias bons e dias ruins, mas acho que o saldo disso foi positivo. E foi assim por um mês e meio, dois meses, e depois o estágio encerrou e eu voltei pra São Paulo, onde eu finalizei o meu curso na Escola Pan-Americana de Arte. Como eu falei no episódio de quando eu montei uma banda, eu não fiquei mais em São Paulo por muito tempo. Mas essa fica pra próxima. Era isso, até uma próxima, qualquer lado B, isso o japa não mostra, momento chuta que é macomba. Então, lá em Joinville, eu fui algumas vezes na casa do seu Clóvis, ele é um senhorzinho assim alto, magro, é, na minha cabeça assim, ele lembra o Dr. Drauzio Varela. Quem falou dele pra mim foi a mãe da minha ex-mulher. Ela ia lá conversar com ele, às vezes. Eu não sei como chamar ele, porque eu não, tipo, ele não era um padre, um pastor, sei lá, curanteiro, benzedeiro, sei lá. Mas eu lembro que a profissão assim, dele era contador. <risos> é, na primeira vez que eu fui lá, eu tava com a minha ex-mulher, né? E tinha rolado umas discussões com ela e tal. Eu digo, uma discussão minha com ela, né? Mas até aí, foda-se, eu lembro que essa não foi a razão que a gente foi pra lá. Aí eu cheguei lá na casa dele, era um lugar simples, assim, né, normal, não tinha nada demais. Era uma casa e dentro dessa casa ele tinha um escritóriozinho, assim, no qual ele atendia a galera. E ele tava sempre, assim, de camisa social e calça social e, e, tipo, chinelo de ficar em casa, sabe? E aí a gente sentou ali no sofá, ele pegava uma bíblia, começava a orar, né, e, e só, tipo, não abria ela para ler nada. Ele só ia orando ali, pedindo coisas para nossas vidas, né, e... E até que pouco tempo depois, assim, é, ele começava a falar com a gente. Mas, é, tipo, tudo normal, assim, sabe? Sem alterar a voz, nem nada nada maluco, assim. Aí, no meio dessas orações, o okay. quê. Então, e ele olhou pra minha ex e falou assim, é, não adianta você querer isso dele. Ele não teve isso na vida. Uh, ele não sabe. Tipo, a família dele foi diferente, não foi desse jeito que você pensa. Meu, caralho. <risos> e isso meio, meio que... Estava relacionado à treta que eu tava tendo com, com a minha ex-mulher. Né? Coisas de família, assim, da família dela, né? Tem umas coisas que eu não concordava. E, tipo, <risos> ficamos muito de cara com essa porra, né, bicho? <risos> Porque a gente, né, sempre foi discreto. Nunca fui de espalhar minhas mazelas por aí. Não faço isso nenhum, nem naquele tempo, nem hoje, né? E daí ele disse outras coisas sobre outros assuntos, assim, que eu nem lembro mais, né? E, mas o que eu gravei foi essa parada aí, né? De ele chegar mandando, assim, um papo reto, assim, foi louco. <risos> Aí teve uma outra vez que a gente foi Aí nesse caso a gente foi por conta da minha ex né? Ela estava meio mal, assim, já fazia um tempo E a gente não conseguia descobrir o que que era Até que ela quis passá-la no seu Clóvis para saber né? Para, sei lá, tentar ver com ele o que estava acontecendo Então no meio das orações lá de sempre, né? ali no sofazinho, ali com a Bíblia Ele falou que alguém teria feito um trabalho Contra ela, assim, isso tava deixando ela ruim daquele jeito. E que isso ia meio que acabar com ela. Então, para resolver isso, ele é, pediu umas coisas, assim, para meio que desfazer isso simbolicamente, esse, esse, esse trabalho aí, né? Aí ele pediu pra gente sair trazer uma corda e um balde de alumínio. Então a gente comprou essas paradas, né? E voltamos para lá. E ele começou a fazer lá as orações dele e tal. E foi dando uns nós, assim, na corda, que eu lembro. E colocou dentro do balde ali. E disse que aquilo deveria ser queimado numa encruzilhada. Eita porra! Então, né, a gente voltou pra casa, esperou anoitecer um pouco. E, e lá foi a gente, né? A gente parou num cruzamento, assim, né? Que é encruzilhada na, na, nada mais do que é um cruzamento, né? Que tinha uma área verde, assim, num canto meio escuro, sabe? Mais mocado, assim a gente pegou o balde com a corda, jogou álcool na parada e tocou fogo em tudo ali. Eu lembro que eu não fiquei para ver aquilo queimar, né? Se deu certo, talvez, porque né? Não... ela ficou bem depois disso, né? Mas, no mínimo, interessante, né? <risos> Esse é o Clóvis. Ficha técnica O Meu Walkman Amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa, Textos criados por Alexandre Japa Artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza Edição e publicação Alexandre Japa